1: Nous sommes avec Aminata Touré, politicienne sénégalaise, militante des droits humains, ancienne ministre de la justice, ancienne première ministre, candidate à la présidentielle 2024 au Sénégal. Merci beaucoup d'être avec nous dans Le Monde au féminin de VOA Afrique. Bonjour. On aimerait savoir quel chemin vous avez parcouru pour arriver dans les hautes sphères de la politique. Que doit-on savoir de votre biographie
0: oui, euh, mon parcours euh, politique euh, euh, bon, il s'étend euh, sur euh, quand même quelques années hein. Je me suis intéressé à la politique euh, très jeune, d'abord en commençant par être délégué de classe et puis euh, ensuite euh, toutes ces idées euh, voilà, de justice sociale de l'époque euh, m'ont beaucoup influencé. Et ensuite, euh, bon, à l'université euh, en France, j'ai milité euh, dans différents mouvements politiques d'étudiants, etc. et j'ai continué cela. Voilà, donc j'ai eu cette fibre pour euh, la justice sociale, euh, la lutte contre les inégalités, les droits des plus vulnérables, euh, des femmes notamment. J'ai eu à fréquenter beaucoup d'organisations de gauche. J'ai dirigé euh, la campagne euh, d'un candidat à l'élection présidentielle, euh, M. Landing Savané, déjà en 1993, j'avais 31 ans. Puis ensuite, euh, je me suis consacré à ma carrière euh, professionnelle avec les Nations Unies. Juste un peu après, où j'ai eu à travailler comme euh, conseiller technique des Nations Unies au Burkina Faso, euh, euh, en Côte d'Ivoire, euh, un peu au Sénégal une année. Et ensuite, beaucoup plus longtemps, euh, aux États-Unis. Avant de revenir euh, en 2012, soutenir le candidat de l'opposition, euh, Macky Sall. J'étais sa directrice de cabinet de campagne. Et puis quand il a gagné l'élection en 2012, ben je suis resté, on a travaillé ensemble pendant dix ans et on s'est séparé il y a un an lorsque voilà il a voulu tenter un troisième mandat que je considérais comme étant contraire à la Constitution et nos chemins se sont séparés. Et là, j'assume ma propre candidature pour l'élection présidentielle qui se tiendra en février prochain. J'ai également fait du syndicalisme, ce qui m'a valu d'ailleurs parfois d'être <rire> renvoyé illégalement, tout comme j'ai été illégalement renvoyé d'ailleurs de l'Assemblée nationale au mois de janvier dernier, tout à fait illégalement sur instruction du président Sall. Salmé. Euh, ce qui m'a toujours motivé, c'était mes convictions, c'était euh, ce que je considérais comme étant juste et étant conforme à l'intérêt général. Je ne le regrette pas aujourd'hui. Les convictions, je crois que c'est ce qu'il y a de plus confortable parce que bon, quand ça marche, tant mieux. Quand ça ne marche pas, tant pis parce que les convictions, c'est important.
1: Touré, vous avez été directrice du département genre et droits humains du Fonds des Nations Unies pour la population, entre autres fonctions à l'ONU, les droits humains et des femmes en particulier, c'est une vocation chez vous
0: oui, la question des femmes est une question fondamentale parce que d'abord, je la vis comme femme et j'ai vécu aussi les stéréotypes, même si au sein de ma famille, c'était pas le cas. Mon père, médecin, ma mère, sage-femme, mon père notamment, qui a eu six filles et deux garçons, nous a toujours encouragés à aller de l'avant considérer que tout ce qui comptait c'était les efforts qu'on avait à faire et qu'être une fille était loin d'être un handicap. Donc je n'ai pas grandi avec ce sentiment-là. Mais néanmoins, en observant euh, mon environnement, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, voilà la question des inégalités, de l'injustice sociale, frappe évidemment de plein fouet les femmes et les jeunes filles au Sénégal, en Afrique, mais également dans le monde entier. Donc ça a été toujours une question euh, effectivement euh, qui me tenait à cœur parce que je considère que c'est le groupe encore le plus vulnérable, le plus discriminé. Et on ne peut pas parler de, de justice sociale sans euh, placer au cœur de ce combat-là la question de l'égalité des droits pour les femmes et pour les jeunes filles, notamment en Afrique. Donc, ça a été tout à fait heureux pour moi que j'en fasse aussi mon boulot, puisque j'ai dirigé, comme vous dites, le département des droits humains et du genre du Fonds des Nations Unies pour la Population, basé à New York. Donc, j'ai énormément apprécié ce travail-là, qui était mon gagne-pain, mais en même temps une passion. Donc, on n'a pas toujours la chance de pouvoir faire les deux. Et je garde un excellent souvenir de tout le travail que j'ai eu à faire et que je continue à faire parce que je reste résolument une militante des droits des femmes, des jeunes filles qui ont besoin effectivement d'être soutenues à tout point de vue notamment pour ce qui concerne l'égalité de leurs droits, leurs droits économiques, voilà, le droit à la santé, à l'intégrité physique. Toutes ces questions-là sont des questions encore d'actualité. Le combat euh, doit continuer à se mener. Quand je parle des vulnérabilités, il y a les femmes et les filles, c'est vrai, mais il y a également les jeunes d'une manière générale qui euh, représentent la majorité de la population, ici en Afrique en tout cas, et qui ont besoin également qu'on se batte pour, pour eux, ils se battent eux-mêmes. Mais on doit les placer au cœur des préoccupations pour leur émancipation économique, sociale, leur participation à la prise de décision.
1: Le Sénégal a fait des progrès significatifs ces dernières décennies en ce qui concerne la place de la fille et de la femme dans la société. Que retenez-vous sur le cheminement de cette progression
0: oui, en 20 ans, le statut de la femme et de la fille a énormément évolué au Sénégal, énormément. Et ça, c'est grâce au travail acharné des organisations de femmes, aux leaders femmes, à qui il faut rendre hommage. Elles ont mis euh, la question de l'égalité des droits au cœur du débat public. Elles ont fait beaucoup de pression sur les gouvernements. Elles ont sensibilisé les populations, les parents... Et il y a eu une évolution aussi des mentalités grâce à ce travail acharné. Il y a des exemples pour en témoigner. Par exemple, depuis deux ans, il y a plus de filles à l'examen d'entrée en sixième au collège qu'il n'y a de garçons euh, à la faculté de médecine. Il y a plus de filles diplômées que de garçons. Ça, ce sont des, des révolutions silencieuses qui se font. Et on voit de plus en plus euh, les femmes s'affirmer euh, dans tous les domaines. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, du sport, euh, des arts et de la culture, euh, dans les sciences également. Et ça, c'est une excellente chose parce que, comme militante des droits des femmes et des droits humains, euh, je m'en réjouis. Mais il y a encore un long chemin à parcourir, bien sûr, parce que les conditions des, des femmes rurales sont encore euh, déplorables. et Il faut que ce progrès s'étende à toutes les catégories de femmes. Et évidemment, c'est lié à l'accès aux services de base, aux services de santé, euh, à l'eau, mais également au crédit pour euh, financer leurs activités économiques. Euh, donc, il y a ce décalage-là qui a un décalage aussi de classe, il faut le dire. Le progrès a surtout bénéficié aux femmes des villes et des classes moyennes. Et le combat maintenant, c'est pour l'étendre à toutes les catégories de femmes, les femmes rurales notamment. Et le plus grand des progrès, à mon avis, s'est euh, réalisé dans le domaine politique avec au Sénégal la loi sur la parité. On en est très fiers. Il y a plus de femmes au Parlement, euh, de femmes sénégalaises, qu'il n'y a de femmes françaises au Parlement français ou qu'il n'y a de femmes américaines au, au Sénat américain. Ça, c'est une, une excellente chose. C'est dû à la loi qui a été votée et qui instaure de manière obligatoire, la parité pour toutes les élections, sur toutes les listes municipales, législatives, bureaux de l'Assemblée nationale. Ça a été un combat de longue haleine et il faut saluer aussi la décision du président Abdelhaïwan. C'est lui qui a accepté le principe de la parité, son successeur l'a mise en œuvre aussi. Il faut ça aussi le dire. Mais il nous reste maintenant à parachever cette parité au niveau du gouvernement, au niveau des conseils d'administration. C'est vrai que nous avons la parité 50-50 pour tous les postes électifs, mais c'est loin d'être le cas pour les postes nominatifs. Le gouvernement est complètement en faveur des hommes du point de vue numérique et c'est la prochaine conquête qu'il nous faut avoir, c'est un gouvernement paritaire, comme l'est l'Assemblée nationale, comme le sont nos conseils municipaux. Je pense que le moment est arrivé, ben il faut que cette parité soit le principe. C'est ça la démocratie aussi, c'est le droit à la représentation équitable et égalitaire. Thank you.
1: Vous avez évolué dans votre vision politique, vous détachant de la coalition au pouvoir et vous prononçant contre un troisième mandat du président Macky Sall. Votre retrait de Akar vous a valu d'être déchu de votre mandat de parlementaire alors que vous aviez fait la demande pour siéger en tant que député non inscrit. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche
0: oui, le président Macky Sall et moi avons eu une divergence fondamentale, c'est celle du troisième mandat. Il tenait à faire ce troisième mandat que je considérais comme tout à fait illégal, surtout qu'en 2012, nous nous étions opposés ensemble, lui et moi, contre le troisième mandat du président Abdoulaye Wade, son prédécesseur. En 2016, lui-même, le président Macky Sall, a procédé à une modification constitutionnelle qui a été largement votée par les Sénégalais, où il proposait, et cela a été adopté, en l'article 16 de la Constitution, il est clairement indiqué que nul ne pouvait faire plus de deux mandats consécutifs. Il a tenu à, à vraiment apporter cette précision dans la Constitution pour que la question des mandats ne se passe plus. Euh, il a eu un changement d'opinion et euh, cela n'était pas, à mon avis, acceptable. Au fond, c'est ça la grande divergence que nous avons eue, puisque cela s'est traduit par voilà, le fait qu'il a considéré que je ne devais pas diriger l'Assemblée nationale, soit j'étais députée indépendante. Mais ensuite, dans le cadre de mes propositions de loi, j'ai proposé une loi sur les incompatibilités familiales. D'ailleurs, cette loi, il va falloir la remettre sur la table pour qu'on puisse se prémunir de l'envahissement des, des familles présidentielles dans l'espace étatique et quand j'ai proposé cette loi, euh, les choses se sont emballées et je me suis fait expulser illégalement, bien sûr, de l'Assemblée nationale. Euh, voilà, mais j'ai continué mon combat en dehors de l'Assemblée nationale pour que ce troisième mandat n'ait pas lieu. Et en fin de compte, le président Macky Sall a jeté l'éponge, mais hélas, c'est au bout euh, voilà, de nombreuses vies perdues lors de manifestations et c'est extrêmement dommage.
1: À vous avez poursuivi des anciens membres du gouvernement pour corruption lorsque vous étiez ministre de la justice. Pensez-vous que votre travail est bien suivi aujourd'hui ou que la corruption est encore un fléau
0: Laissez-moi d'abord vous dire que la corruption c'est un phénomène universel mondial lié à la nature humaine. Les gros scandales de corruption, bon, on peut en citer aux États-Unis, en France, au Japon, en Allemagne, partout, et évidemment au Sénégal. Ce qui nous manque, nous, c'est des mécanismes efficaces de lutte contre la corruption et aussi une certaine volonté politique. Nous avions commencé en 2012, effectivement, cet exercice de reddition des comptes qui, au fil du temps, a été abandonné. Donc, parlant de volonté politique, c'est ce qu'il nous faut réaffirmer et que nous réaffirmerons. Euh, mais il faut aussi mettre en place des mécanismes de prévention du vol des deniers publics, les audits euh, systématiques, a priori contrôler les dépenses euh, de tout ce qui gère les fonds publics, contrôler les justifications et euh, le faire de manière indépendante. Cela est extrêmement important. Ce qui a été commencé en 2012 au fil du temps a été abandonné et nous nous sommes retrouvés même avec des scandales énormes, notamment celui des 1000 milliards de francs CFA concernant les programmes de la Covid-19. Euh, la Cour des comptes du Sénégal a émis un rapport explosif et jusqu'à présent on attend que euh, tous ceux qui ont été interpellés euh, soient traduits en justice. Ce n'est pas encore le cas. Euh, C'est pour réaffirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption seront au cœur euh, de mon programme de gouvernance.
1: Une certaine presse vous qualifie de dame de fer et vous êtes aussi connue sous le petit nom de Mimi. Comment conciliez-vous Mimi avec la dame de fer Vous reconnaissez-vous dans ce dernier terme souvent accolé aux femmes dirigeantes
0: Ah, dame de fer. Mais est-ce que vous entendez parler d'homme de fer non, voilà un stéréotype euh, qu'on colle automatiquement aux femmes euh, qui euh, affirment leurs convictions, euh, qui s'opposent à des hommes et qui sont constantes dans leur engagement. C'est tout à fait un stéréotype parce que ce qu'on voudrait, c'est une femme... Euh, conciliante, qui se plie, euh, et voilà qui sait obéir. Bon, bon c'est pas mon genre. <rire> mais je suis une dame tout à fait sympathique. Mais euh, qui sait également défendre ses opinions, se battre, prendre des risques et affronter les difficultés. Quand il s'agit d'un homme, on trouve qu'il a du caractère. Mais quand c'est une femme, on trouve que c'est de trop. Euh, pas du tout. C'est un stéréotype. Euh, je me défends, je défends mes convictions, je me bats, je... Je fais ce que j'ai à faire et, et voilà. Et euh, j'ai quand même, euh, sinon je suis tout à fait euh, comme tout le monde. Euh, euh, voilà, avec, euh, avec mes hauts et mes bas, mes, mes, mes qualités et mes défauts. Et puis bon, euh, comme je dis, j'aime aussi euh, rigoler. J'aime la, voilà, la bonne vie et, et, et les deux peuvent tout à fait aller ensemble.
1: Régissez-vous aux remarques sexistes
0: Évidemment, vous avez toujours les stéréotypes euh, sociaux qui transgressent dans la vie politique, c'est clair. On pardonne moins aux femmes de quelconques insuffisances. Le machisme peut s'exprimer aussi bien dans la presse qu'au niveau des propos tenus par vos adversaires. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de rester dans le jeu, d'affirmer sa personnalité, son engagement. Et aujourd'hui, je considère que les Sénégalais reconnaissent les mérites des uns et des autres, indépendamment du fait qu'ils soient hommes ou femmes. Donc, c'est une opportunité assez les femmes constituent une masse critique maintenant dans l'espace politique. C'est à elles de s'affirmer par des convictions et par des principes et par de l'éthique également. Voilà. Donc, euh, bien évidemment, j'ai entendu cela que j'avais un exercice viril de mon activité politique. Non, j'ai un exercice euh, de femmes engagées et convaincues de ses opinions.
1: Aminata Touré, vous avez été présidente du Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes diplômée en économie, vous êtes candidate à la présidentielle 2024 au Sénégal. Alors quelles sont selon vous les priorités de votre pays au plan économique et social
0: je considère qu'au 21e siècle, c'est un scandale qu'il y ait encore euh, une masse importante de Sénégalais qui ont du mal à, à manger à leur faim, qui ont du mal à se soigner, à vivre dans des logements décents, à accéder à l'éducation. Donc la lutte pour l'éradication de la pauvreté, ce sera ma priorité. La question du pouvoir d'achat, les prix se sont envolés et sont hors contrôle. Il va falloir qu'on redéfinisse notre système de subvention et qu'on l'oriente vers les produits alimentaires. Je crois que c'est une première chose. Pour ce qui concerne la santé, je crois qu'il va falloir être très innovatif en mettant en œuvre les stratégies de santé mobile trouver les populations là où elles sont, euh, qu'on ait un programme d'équipement minimal des centres de santé. Il faut savoir également qu'on sera un pays producteur de gaz et de pétrole, plus de gaz d'ailleurs. Et les revenus pour l'essentiel seront orientés vers les programmes d'éradication de la pauvreté. L'axe essentiel de ma gouvernance, ça va être l'industrialisation pour créer massivement des emplois. Les femmes et les jeunes seront au cœur de mon programme. J'ai l'ambition de créer une banque des femmes pour soutenir justement leur capacité à investir. Elles sont très actives au niveau de l'économie informelle, mais elles n'ont pas accès au financement. La banque également euh, des artisans c'est un, un projet, puisque notre économie est à 90% informelle, et euh, malheureusement tous ces nombreux artisans talentueux n'ont plus n'ont pas accès au crédit. C'est un, un tout petit aperçu euh, de ce que je propose aux, aux Sénégalais.
1: Sont dans la course à la présidentielle. Pensez-vous à former des coalitions éventuellement avec d'autres candidates Oui,
0: il y a des femmes dans la course à l'élection présidentielle. Euh, avec euh, le parrainage, on y verra un peu plus clair euh, à l'arrivée. C'est une bonne chose qu'il y ait des femmes candidates. Est-ce qu'il y aura des coalitions de femmes Je ne pense pas, puisque ce n'est pas ça le but du jeu. Mais c'est clair qu'elles euh, se concerteront certainement à un certain moment, et elles placeront, en tout cas moi je le fais, les femmes au cœur de leur programme. Ça c'est une bonne chose. Je me félicite du fait qu'il y ait des femmes qui, effectivement, euh, s'engagent à vouloir concurrir à l'élection présidentielle.
1: A eu deux femmes Premier ministres. Il s'agit maintenant d'accéder à la présidence. Quelles sont vos estimations sur les intentions de vote en faveur des femmes
0: Moi, je suis tout à fait convaincue que les Sénégalais sont prêts à élire une femme. Je n'en ai aucun doute. Je pense que les Sénégalais ne sont pas moins sophistiqués que les Libériens qui ont placé une femme à la tête de leur État pendant deux mandats. Je pense qu'il faudra les convaincre. J'ai dirigé la liste à l'élection législative, la liste de Bernard Bocoyaka, que j'ai gagnée. Je ne pense pas que ça a posé un problème que je sois tête de liste étant femme. Euh, je pense que les Sénégalais sont prêts à élire une femme. Je pense qu'ils pourraient même le vouloir pour avoir euh, des approches différentes dans l'exercice du pouvoir. Ce que les Sénégalais attendent des candidats, c'est euh, de voir les profils déjà, leur éthique, leur expérience euh, et les propositions euh, que les candidats feront.
1: À Touré, si vous deviez convaincre les femmes à s'engager dans la politique, par exemple au plan local, car nous savons que le taux de femmes mères est très bas au Sénégal, que leur diriez-vous
0: J'encourage les femmes à continuer à s'engager, à s'engager dans la politique à tous les niveaux dans les associations, parce que je pense qu'elles viennent avec une nouvelle manière, euh, avec une manière différente de faire de la politique. Elles sont, comme je l'ai dit, plus proches euh, des préoccupations euh, qu'elles gèrent au quotidien. Elles sont plus pragmatiques, plus pratiques. Donc, j'encourage je, surtout les plus jeunes à s'engager. C'est une bonne période pour s'engager. Je pense que les mentalités ont, ont beaucoup évolué. Et j'encourage encore une fois toutes les jeunes filles à, à s'engager pour leur communauté, pour leur nation, à tous les niveaux, pour pouvoir apporter cette façon différente de diriger, cette façon différente de gouverner. Comme j'ai dit, une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus inclusive et beaucoup plus tolérante.
1: Aminata Touré, je rappelle que vous avez été ministre de la Justice, première ministre du Sénégal et que vous visez à présent la magistrature suprême. Merci beaucoup d'avoir consacré une partie de votre temps pour vous exprimer dans le monde au féminin de VOA Afrique. À très bientôt et bon courage. Merci beaucoup.
0: Au revoir à tous vos auditeurs. Au